0: Bem-vindos ao Entendedores Limitada. Esse é um podcast sobre curiosidades do mundo da sétima arte. Nós vamos falar de cinema, séries, cultura pop como um todo e outras cositas más. Eu sou Léo Portugal e hoje eu estou aqui para desafinar o coro dos contentes.
1: Exatamente. Eu sou Arthur Sherman. Eu tenho haters, mas eu sei que você me ama. E hoje estamos aqui para tocar na ferida. Quero todo mundo xingando no Twitter. <risos>
2: Bom, eu sou o André, eu sou o André Rabelo. Eu não tô cheio de ódio no coração, mas eu escolhi uma lista de filmes que eu odeio.
1: Inclusive, André, o André é novo aqui no nosso podcast para ser é presente para o nosso público. Bom, eu,
2: eu sou um dos melhores amigos do Arthur. Eu espero que seja o melhor amigo do Arthur para começo de conversa.
1: Há controvérsias.
2: Eu sou ator, diretor e formado em São Paulo e em Curitiba, né? Eu fiz a federal em Curitiba e me formei no curso do Instituto Estadislavista em São Paulo. Basicamente, isso cobre meio que a minha base. Assim.
0: O André seria o nosso primeiro convidado, mas, na verdade, ele já se tornou um agregado. Ele já se tornou um entendedor aqui. Porque a ideia aqui tava, tava difícil, só eu e o Arthur, tá parecendo Batman e Robin e o Arthur tava querendo usar a cueca em cima da calça e capa preta e tal. Mas a, a ideia aqui é formar uma Liga da Justiça. Liga da Justiça não, X-Men que tem mais representatividade. A gente formar aqui uma galera e o, Arthur, e o André agora faz parte, né, agora dos Entendedores aí, nesse e nos próximos episódios. Um
2: prazer é todo meu.
1: O tema de hoje, ele foi, na verdade, um tema quase que sugerido pelos nossos ouvintes, porque a gente estava falando de representatividade, a gente falou sobre debut, e a gente estava falando eu não gosto desse filme, eu não gosto daquele filme, e o pessoal falou, como você não gosta desse filme? Eu amo! Então nós decidimos falar de filmes que todo mundo ama e a gente detesta. Então a gente vai falar de filmes que são unanimidade, eles foram amados pelo público, foram amados pela crítica, e, e eles são unanimidade, você não conhece quase ninguém que não gosta desse filme. E ainda assim, nós queremos ser polêmicos, queremos ser diferentões e a gente vai odiar esse filme, sim, porque a gente quer. Nós viemos espalhar
0: a discórdia. O André é amigo do Arthur, mas dependendo do filme é que os dois vão discordar, é capaz
1: de a amizade acabar hoje. Ai, filho, nesses, nesses, Fio. Sete, nesses oito anos de amizade, né, já, já discordamos muito.
2: Muito, e tem discussões eternas no meio da lista do Arthur. <risos> Beleza, então, André... Começa você, você que tá estreando hoje. Eu vou começar de uma maneira meio suave. Vai ser um filme, acho que, mais tranquilo. O primeiro filme da minha lista é o Vidas Cruzadas, The Help. Eu odeio esse filme. E ele é um filme que foi super indicado em várias premiações, e quanto mais passa o tempo, pior ele fica. Ele envelhece cada vez mais, <risos> muito mal. Ele envelhece muito mal. The Helper, a própria Viola Davis, por tipo tipo, ano passado, falou mal do próprio filme que ela fez. Ela mesma, tipo assim, entende que não era a melhor maneira de falar sobre o tema, e é um filme que, tipo... Ele é um retrato do seu tempo, antes das pessoas estarem conscientes. Não sei, a mensagem do filme que é que racismo é ruim, e isso... É coisa... Ele retrata da maneira mais simples,
1: mais baixa possível. Que é trazendo o White Savior, né? Tipo, mostrando Exato. um... Trazendo um branco pra salvar os negros da forma de sempre, né? E é engraçado como o The Help, ele se tornou aquele filme meio sessão da tarde, né? As pessoas em casa adoram. Tipo, tá passando na TV. As pessoas sentam pra assistir. Quem vê o filme, acha que o filme é super profundo, que ele, tipo assim, não é realmente Nossa, é ruim ser racista. E, e é interessante falar do The Help, que muita gente chega e fala assim, ai, para de militar e não sei o quê. E o, o The Help, ele não é só um filme eticamente problemático. Ele é ruim no, no, na execução também, sabe? não é? Tipo ele é mal dirigido. Tem cenas que você fica tipo por que escreveram isso.
2: As personagens são caricatas e também de qualquer maneira a única coisa que tenta salvar o filme que é o milagre da Vala Davis, que é uma das melhores atrizes da geração dela. Mas mesmo assim é um filme que quanto mais passa o tempo pior fica. Ainda mais considerando que tem o, o, digamos assim, hoje em dia tem filmes que tratam sobre o tema de uma maneira muito melhor, muito melhor. E daí o Rap fica pior ainda.
0: É, para mim ele é ruim justamente nessa questão. Ele trata o tema da mesma forma que muitos outros filmes tratavam e de forma Exato. ruim também, né, no sentido. Mas eu concordo com você. Tem filmes bem melhores que contam essa, esse aspecto de uma forma bem mais, apesar de não ser um tema nossa, que surpresa, o racismo é ruim mas a forma Exato. como é contada é, é realmente assim, meio meio cansativo, e você fala assim,
2: ah, sério? o que é isso mesmo? Talvez se for pensar, o The rock é o último um filme que tem, teve tipo, assim, de grande destaque, que tem a questão do White Savior, assim, que o filme foi bem grande ele fez muito sucesso, só que eu acho que foi o último filme que teve o Salvador Branco assim, não foi?
1: Green Book meu filho! Green
2: Book. É, mas o Green Book é o segundo da minha lista,
1: <risos> <risos> Também a gente, teve, a gente teve algumas coisas de White Savior ultimamente. Eu lembro do Estrelas Além do Tempo, né? Que você tem o personagem ali do Kevin Costner. É,
2: mas não é um filme tão grande assim, né?
1: Nossa, foi um sucesso de bilheteria é, gigantesco. Ah. De cada Oscar de melhor filme. Bom, se o André começou de forma suave, eu já vou chegar com dois pés no peito que o primeiro filme que eu detesto e todo mundo ama é Lincoln, do Steven Spielberg. Eu simplesmente não <risos> consigo assistir Lincoln, do Steven Spielberg. É um filme super aclamado pela crítica, né? Um dos filmes com uma pontuação gigantesca entre vários críticos americanos. Foi indicado a uma porrada de Oscar. Inclusive, o Daniel Day-Lewis ganhou seu terceiro Oscar pelo filme, né? É... Houve um buzz muito grande que o Steven Spielberg ganharia seu segundo Oscar de melhor direção. E eu simplesmente não suporto esse filme. Eu acho o filme todo... Eu acho que o conceito do filme... ...realizaba ele inteiro como um bolo solado, sabe? Eu acho que toda execução é muito boa, mas a base tá cagada. Que é aquela coisa de você construir uma geografia. Você pegar um biografado... ...e você transformar o seu biografado num santo... ...num cara que não sabe abrir a boca sem dar uma lição de vida... Que ele diz bom dia, e em seguida ele fala uma coisa inspiradora para todo mundo ficar: Meu Deus, como esta pessoa não existe, como esta pessoa é iluminada? ó oh! E a gente, no fim das contas, parece que a gente está tendo uma aula de história do tipo Lincoln fez isso bom. Lincoln fez isso bom. E a gente não tem, na verdade, um parâmetro do que foi a disputa política para desencadear o que foi a abolição da escravatura nos Estados Unidos a gente não tem é, ideia das complexidades do ser humano que a gente tem a gente tem um ícone em cena né? a gente tem um santo canonizável em cena, a gente tem a figura Lincoln mas a gente não tem um ser humano Lincoln em cena e, e isso me incomoda muito eu acho insuportável de assistir eu acho que a série Field tá péssima no filme, eu nunca vou entender aquela indicação ao Oscar, inclusive tem gente que defende que ela deveria ter ganho aquele Oscar. eu acho que ela tá péssima porque ela tá literalmente atuando do começo ao final do filme mas tudo isso tem, pra mim, um filtro muito bonitinho ali. Uma boa fotografia, uma boa direção de arte, etc. Mas eu acho o filme muito, muito chato, problemático e emocionalmente forçado. Do começo ao fim, com os discursos do Lincoln com aquele final dele, soltando spoiler, tô nem aí, prescreveu, bleh. com aquele final mostrando um assassinato que nem deveria estar tá na história, porque não tinha nada a ver com a história. Esse é o único problema que eu tenho com o filme.
2: Esse é o único problema que eu tenho com o filme. O resto eu adoro. Pra, filme. Mim, pra mim, isso resume o filme.
1: Pra mim, esse sentimentalismo do final resume exatamente tudo que o filme foi. O que me incomoda no filme é
0: justamente aquilo que o Arthur falou. Meu, nenhum filme do Dalai Lama construiu uma figura tão perfeita
2: quanto fizeram, assim, do Lincoln. Realmente, o cara parece um santo. Mas mesmo. ele briga com a esp... Ele é cruel com a esposa. Ele fala pra ela, eu devia jogar você no sanatório, você devia ser uma louca.
1: E é uma cena escrita só pros dois atuarem pra ter clipe no Oscar.
2: Ele trata é. mal o filho, ele é um pai ausente. E às vezes as, as parábolas dele, as histórias, o jeito dele de homem comum, às vezes não resolve nada ainda. O cara que eu digo, tipo, eu não quero escutar história, não me enche o saco. Ele não é perfeito.
1: <risos> ai, ai, não, pra mim parece ser do tipo Forrest Gump vai abolir a escravatura, sabe? Não consigo assistir Lincoln Não consigo assistir Lincoln
0: Bem, o primeiro da minha lista Cara, vão me apedrejar na rua É Diário de uma Paixão Cara, eu odeio esse filme com todas as minhas forças Porque eu não entendo porque que esse filme é um romance Assim, não, o título faz sentido Diário de uma Paixão Porque tem uma corrente científica da neurologia que diz que uma pessoa quando tá apaixonada, a atividade do cérebro de uma pessoa apaixonada, é muito semelhante com a atividade cerebral de uma pessoa com demência. É uma pessoa quando tá apaixonada. E o filme é sobre dois dementes. Não tô falando nem da personagem da Dina Rowlands, que ela tá internada e ela né, tem um Alzheimer e tal. Não tô falando nem nesse tipo de demência. Eu tô falando dos personagens jovens mesmo, assim. Porque, meu, começa o filme, o cara aborda a menina num parque de diversões, dizendo, quer dançar comigo? Meu... É óbvio que a menina vai dizer não. Qualquer menina vai é dizer não. E o cara insiste. Um cara é um stalker. Ele fica em cima dela, sobe na, na porra da, da, da roda gigante lá, insistindo pra menina, pra menina sair com ele. Não, não, não. Cara, não é não.
2: E falei, Mas ele é o Ryan Gosling.
0: Mas, meu, assim, como, como isso é romântico? Como isso é colocado romântico? Esse filme, ele, ele criou uma geração de macho lixo. Porque, meu, os cara insisti, o cara insistiu, insistiu, insistiu. Simulou lá que ia se jogar na roda gigante. E, e sem falar, é, fazendo uma pausa, o cara, o cara da roda gigante, ele para... Lá em cima, eles, né? E pede e fala assim: ah, vocês não podem ficar em cima, não pode ficar três num, num banco. Como é que o cara vai descer? Você tá lá em cima? Mas beleza. Aí ele ameaça pular, é a menina desesperada. Claro que ela fala assim: vou sair com você. É, parou por aí? Não. Na cena seguinte, os dois se encontram na rua. E ele fala, ah, você lembra que queria sair comigo? Ela falou assim, não, não vou sair com você. E o cara insiste de novo, uma das piores falas que se tem num filme de romance. É chegar pra menina e falar assim, ah, então, quando eu desejo muito alguma coisa, eu fico louco. Menina, foge, corre pras montanhas, esse cara é maníaco. Onde isso é romance, gente? Na boa.
1: Mas ele construiu uma casa para ela. <risos>
0: Então, e o filme vai, e vai todo piorando, porque assim, aí ela noiva, ela fica noiva de um outro cara e aí ela trai esse noivo com ele, e ele também começa a namorar outra menina, acho que é Marta o nome da menina, e ele trata ela mal por causa que ele é apaixonado por ela. Meu, é uma história, é um romance todo errado, é todo, todo errado. aquela coisa, acho que o pessoal assistia apaixonado, Fazendo assim, não, tem um ótimo filme pra assistir apaixonado, acho que era isso, que eu não tava apaixonado quando assisti esse filme, e eu achei o filme muito, muito ruim, em todos os sentidos. André, você estava apaixonado
1: quando você assistiu esse filme?
2: Eu tava apaixonado quando eu vi esse filme, mas o que mexeu comigo foi, tipo, puxa, ele ficou lendo livro até velhinho.
1: É, eu, eu fico pensando
0: nisso também. Eu Não, fico na velhice. O que, salva, <risos> o que salva o filme é justamente o... O, 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 o elenco mais velho? É, o elenco mais velho.
2: Posso falar do, do meu segundo da lista? Vai lá. O segundo filme da minha lista que eu odeio, e por muitos motivos eu odeio ele, é o Green Book. Como é que foi em português o Green Book? Green Book? Não teve tradução. Green Book
1: mesmo? É Green Book mesmo.
2: Eu odeio Green Book pelos filmes que ele roubou o prêmio de melhor filme, especialmente o Black Lensman. Tipo assim, considerando que são dois filmes que falam sobre racismo, um fala que racismo é ruim e o outro estuda, tipo assim, as consequências de uma falta... Black Lensman fala de uma maneira inteligente, como o governo falha com a população, como o ativismo é necessário para combater esse tipo de coisa como o trabalho da polícia de maneira minuciosa e, o, e a própria racismo da própria polícia. E, não, o Green Book fala que, tipo, ah, racismo é ruim. E tem um cara branco que defende um artista negro e o não, cara... ensina tipo, assim, ele a ser negro, né? Ensina <risos> ele a ser negro é. e ele, tipo, e ele aprende a conviver com o negro ele aprende, puxa é, ser racista é ruim. Eu, eu odeio esse filme, eu acho ridículo. Eu acho que, tipo, eu posso dizer que sim, os dois atores estão, eles estão excelentes no filme, mas é o é, digamos assim é o sentimentalismo mais barato de um diretor medíocre tentando levar um assunto a sério eu odeio isso
1: ok <risos> <risos> mas é porque acho que todo mundo aqui odeia né não tem como é... então
0: apesar de eu adorar a atuação do
2: do Mahershala, do Marish Ali ou do do, 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 do Ali Machado, do Ali. Machado. Não, ele tá genial no filme Mas assim, ele tinha que ter sido O protagonista do filme, ele é coadjuvante do filme A história é, é dele é uhum. A história não é da porra do segurança que aprendeu Que ser racista é ruim É ridículo <risos> O cara tipo, é um músico genial, brilhante Que sofreu o raci racismo a vida toda Se fode pelo caminho inteiro Da turnê dele E não, a história é do segurança Verdinho. Que aprende que a gente se eu devia tratar o cara bem. É, Nossa, eu acho isso muito aqui. escroto. E, ó, e falando mais, tá, tipo, é o diretor do Eu Mesmo Irene. Eu adoro Eu Mesmo Irene, mas o diretor do Deb Lloyd, esse cara, tipo assim, eu não gosto de ter preconceito com o artista, mas ele não parece que seria a melhor escolha para contar essa história. Só isso.
1: Próximo filme da minha lista, que eu detesto e todo mundo ama, é Foi Apenas um Sonho, de 2008. Dirigido pelo Sam Mendes e protagonizado pelo Leo DiCaprio e a Kate Winslet. Cara, eu já entrei em muitas discussões sobre esse filme. Muita gente ama esse filme. Ele foi aclamado pela crítica. É, a geração cinéfila em si é uma geração que gosta muito desse filme. Eu acho ele uma versão menos sofisticada. Na verdade, bem, mais, bem, bem mais, menos trabalhada de Quem Tem Medo de Virginia Wolf. Sabe? Aquela coisa do casal brigando Só que o problema é que uh, as, uh, o, dire... o roteiro e a direção não sabem como Desenvolver isso, não sabe como desenvolver o conflito Dos dois personagens E aí fica uma coisa que é do tipo eu, eu só assisto duas pessoas gritando o tempo todo uma com a outra Vomitando os seus sentimentos Aquela coisa de em vez de mostrar Eles falam, basicamente falam tudo que eles estão pensando Falam tudo que eles estão sentindo E, e são dois personagens completamente aborrecidos e, e, e desinteressantes em tela Eu honestamente acho que O DiCaprio está péssimo no filme eu acho que talvez a primeira performance da carreira da Kate Weasley com as quais eu tenho problemas, que eu acho que ela tá over em muitas partes. Pra mim, literalmente, são dois atores gritando por um Oscar. E ela, sabe? Foi, Aquela ela coisa premiada, do né? Foi, ganhou o Globo Juro de melhor atriz, né? Então, assim... Hum. É... E aí, chega o Michael Shannon que tá ótimo no filme, só que a cena dele só serve pra ele mastigar pra gente. Exatamente tudo que a gente viu, como se a gente não pudesse entender por conta própria, né? Ele senta lá na mesa, ah, e ela está tentando ir para Paris, porque Não sei o quê, sabe? Tipo, bem, bem He-Man. O episódio de hoje foi sobre não sei o que não sei o quê, não sei o quê. E aí ele mastiga pra gente, né, o que aconteceu no filme inteiro. E, cara, o filme não tem a profundidade que ele acha que tem. Ele é lindamente fotografado, eu concordo, mas o filme falha miseravelmente em tudo que ele está tentando entregar. De um estudo sobre dois personagens, sobre o fim de um relacionamento e sobre dois atores entregando a complexidade do fim desse relacionamento. Para mim, ele falha em todos os sentidos. Eu detesto esse filme.
2: É, eu tenho que concordar que o filme é realmente tipo, assim, uma disputa de grito entre o DiCaprio e o Winslet. E isso acaba sendo bem chato. Mas eu adoro quando o Magostrano fala assim, eu estou feliz que eu não sou esse bebê. eu falo, ai, gente. Aquela é a única coisa que eu gosto do filme. Mas
1: essa
0: discussão. A gente está pensando
1: isso o filme inteiro. Exato, <risos> é, 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 é verdade. A gente está pensando isso o filme inteiro, Eu não precisava de alguém falando isso para mim. É verdade. <risos>
0: Essa disputa que vocês falam Que é, fica bastante visível na tela Isso
1: não foi uma decisão do diretor? Talvez Como seja, assim? mas aí, mas aí não, é, é, isso, essa disputa é, é aquela frente. questão de escolhas Isso intensifica o que eu quero dizer Isso intensifica o conflito Isso, sabe, dá um ritmo Pro meu filme que não é cansativo de só ver Duas pessoas gritando o tempo todo sabe? É,
0: Eu prefiro ver Senhor e Senhor Smith <risos> ali, ali sim é briga boa de casal Porter e a pedra filosofal, não gente, dá. tipo assim, não dá, eu dormi no filme, eu dormi no filme, uma começa assim, uma, uma coisa para mim que eu achei ruim no filme, que eu fiquei sabendo depois, mas assim, pra mim fez o filme piorar, é roteiro preguiçoso, o cara deu, copiou e colou do li no livro, tipo, o filme é isso, e ele, e ele tenta enxugar, né, a, a, o livro em duas horas e meia, acaba tornando o filme muito arrastado, muito arrastado. E a, a atuação das crianças, para mim, não ajuda no, nesse, nesse sentido de você ficar preso ao filme. É, é a jornada do herói, do Harry Potter. Simplesmente é isso, o filme é isso. É a jornada do herói dentro de um mundo fantástico que não tem limite. Se aparecesse um ET lá, você ia falar, ah, tudo bem, apareceu um ET. Ah, dinossauro, ah, tudo bem, apareceu um dinossauro. Para mim, o filme é muito confuso nesse sentido, assim. É Harry Potter e a, e a Pedra Filosofal. Você só vai descobrir o que é a pedra filosofal depois da metade do filme. Por que, que isso está no título? Sabe? Para mim é muito ruim nesse sentido, assim. Eu não curti e isso me fez não querer assistir os outros filmes, apesar de adorar a Emma Watson.
1: Então, eu, eu não detesto o filme, mas eu também não acho um bom filme. Eu não também tenho. não gosto.
2: Eu, eu não, não gosto do filme, porque eu também não, eu não gosto do diretor, né? É o Chris Columbus, né? É o diretor do Estando é. de Mim.
1: Uhum, Exatamente, é. como você não gosta do Cris Columbus? Ele fez esquecer eu de a... mim.
2: Eu adoro esquecer de mim, mas eu acho o Pedro Filosofal infantil demais. assim. Não, o, o, problema,
0: o, não não é a... o problema não é ser infantil. O problema é ser infantil, porque assim, meu, filme infantil, batutinhas, sensacional, entendeu? Sim. <risos> o problema é que é infantil e não ajuda. É de infantil de uma forma muito, sei lá, muito cansativo. de uma maneira
2: meio boba. Eu, eu, eu vou ser honesto, eu só vejo os Harry Potter sempre a partir do terceiro. Eu nunca revisito o primeiro e o segundo, mas nunca.
1: É, eu também, eu também.
2: Tipo assim, esse é, o, é tudo que eu posso dizer o quanto eu não gosto do filme. Eu nunca mais vi o primeiro e o segundo filme, nunca mais.
1: E, mas uma pergunta pra vocês, vocês acham que esse copia e cola dele no livro não, é até um certo medo porque Sim. o Harry Potter já era, já era uma obra muito aclamada pelo público infantil, né? Já era um livro meio que intocável quando foi produzida para cinema.
0: Sim, Aí ele confessou isso numa entrevista uma vez, o, o é, Steven Clovis, o roteirista. Não, ele eu confessou não, que mas, ficou, mas Que tinha medo, do, que tinha medo do, dos fãs criticarem se fizesse muita mudança no roteiro, na história, entendeu? Colocasse elementos novos e tal.
2: Então, eu acho que até é uma tentativa de agradar todo mundo Porque o Cruz Colombo tem uma coisa bem Tipo assim, ah, quero que todo mundo Ame o filme, todo mundo ame esse universo e se... é.
0: Só que pra mim Quem ama é só quem é, que era fã dos livros mesmo Porque o pessoal que Tem a galera que assiste, que nunca leu um livro Assiste e fala, ah, legalzinho tal, Vai pra ser divertido, é. são da tarde Mas amar, amar mesmo, só ficou entre os fãs dos livros
2: É, hum. sim É Eu odeio Jogo da Imitação Imitation Game. Por quê? Que, Por quê? Eu acho que tem vários pontos e eu quero também que vocês complementem, mas assim, do, do que vocês acham, mas um dos pontos é que a história tinha um potencial para ser um grande filme, porque é uma história que de, há muitas décadas as pessoas queriam contar e queriam fazer justiça à biografia do, da personagem. O nome dele é Alan Grant? Qual que é o nome dele? Alan Turing. Alan Turing. Alan Turing. Que grande. Alan Turing. E ele falha, tipo brutalmente, porque para começo de conversa ele não sabe qual história que ele é contar ele não, quer, ele não sabe se quer falar sobre a sexualidade da personagem, sobre a genialidade da personagem, ou sobre a crueldade da personagem ou se é um filme de guerra ele tenta fazer todas as coisas ao mesmo tempo e não acaba não fazendo nenhuma direito eu acho que o ator principal é uma caricatura de uma figura que ele criou uma um, sei lá, uma construção tipo de quimera que é uma reunião de tiques e toques e sotaques e ele acaba não sendo uma personagem eu acho que, tipo assim, a coisa que te emociona, o que mexe com você com o filme é a história real do que o cara passou. Mas o filme é uma biografia ruim. E biografias ruins já estavam, tipo, entaladas na garganta do público. E daí essa foi só mais uma para tipo assim, falecer esse gênero chato quando fica idolatrando as figuras históricas.
1: Sim. Eu eu também detesto imitation game. Eu, eu, sabe o que eu tenho a impressão? Eu tenho uma teoria, na verdade. Que eu tenho uma teoria do pós-Big Bang Theory. É uma boa e teoria. Que todos os diretores, eles não sabem o que fazer com personagens que são extremamente muito inteligentes. Então, esses personagens sempre acabam sendo Sheldon. <risos> mas, mas, Porque, mas, tipo, mas isso aconteceu por, por em mente exemplo... brilhante. Em uma mente brilhante. Porque, por exemplo... É, mas o Homem-Explendente ainda tem complexidades, ele é um cara meio dúbio, né? A, a, a... Agora, por exemplo, se você pegar a rede social, eu, eu acho que ele funciona naquele, naquele filme, tranquilo, mas se você pegar a rede social, que convenhamos, assim, não tem nada de Mark Zuckerberg no Mark Zuckerberg não. da rede social. Não, mesmo. Imitation Game é o Sheldon em contextos <risos> diferentes. Então, Imitation Game, pra mim, surgiu muito, assim, tipo, é, é The Big Bang Theory na década de 50, sabe? Gente, Imitation Game
2: é o Sheldon na Segunda Guerra Mundial. Ele quebra o código, ele sacrifica as pessoas e ele paga o preço pela homossexualidade dele. E, e cara, é o que eu Game. odeio
1: nesse filme sobre essa questão é, é isso. É que a, a, a homossexualidade dele surge como se fosse uma nota de rodapé. Na verdade, ela não é debatida. Sim. É do tipo assim, olha, a gente não pode esquecer isso. Ah, botam uma cena em que eles falam sobre isso no final.
0: Não no final, não é no final. O filme... É no finalzinho, é. Não, mas não. No metade do filme mostra o, o, o rapaz sendo preso porque tava, tinha encontrado com ele. Vai, vai a a, sim, a história sim. vai 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 em três pontos, né? Não dois pontos. Ele, né, futuro uh -huh. e ele durante a Segunda Guerra e, ele no futuro nessa sim. situação de ser acusado, né, por, por ter se relacionado com o rapaz. Sim, mas eles um não
1: desenvolvem isso, sabe? Tipo é, 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 é jogado no roteiro.
0: É, então, é, eu, não go eu não odeio ele tanto assim, eu concordo com vocês, as críticas vocês, estão, vocês pontuaram muito bem, é, mas assim eu gostei porque ele é fiel à história. Eu usei esse filme numa aula e, e levantei o ponto da homossexualidade, falei como é que era a homossexualidade, principalmente na Inglaterra na, na, na década de 70, né? Que ainda era. na final, isso foi, isso foi até chegou até a década de 80. 80 e pouco, agora não me recordo, até 83, 84, eles ainda faziam castração química. Então, uhum. eu levantei esse tema, por causa do... Utilizei esse filme, é, e eu gostei porque ele é muito fiel à história. E, realmente, a história as histórias das pessoas não são uma narrativa perfeita, entendeu? Então, o filme é bagunçado nesse sentido. Eu concordo que poderia ter sido, sim, um filme melhor, poderia ter, ter feito diferente, mesmo que introduzisse mais elementos de ficção... Mesmo na história, para deixar para levantar pontos mais interessantes, como a questão da homossexualidade. Acho que isso realmente deveria ser feito. Então, eu não odeio tanto filme assim, porque eu consegui eu consegui usufruir do pouco que ele ofereceu,
1: entendeu? Sim. Mas o que me incomoda muito no filme, na narrativa de guerra em si, eu concordo com o André, que tipo, assim, ele é muito confuso sobre o que ele quer dizer, o que Turing ele quer mostrar pra gente. Mas o que me incomoda, assim, é... é... Tem uma frase até do Vilaço sobre isso que é assim: se você tá vendo um filme que é baseado em fatos reais, mas a cena é tão absurda que você duvida que aquilo tenha acontecido, mesmo que não tenha acontecido, talvez tenha um problema aí. Porque, tipo assim, a gente assiste biografias e tem coisas assim que você assiste e você fala assim, beleza. Acho que isso não aconteceu, mas entendo como isso funciona no filme. Agora, por exemplo, tem momentos que você fala assim, nem ferrando que isso aconteceu. <risos> por exemplo, aquela cena em que eles têm que decidir derrubar um navio, que vai, vai ter o torpedeiro, aconteceu. aí alguém na sala que tá trabalhando com ele, meu irmão tá lá. <risos> não, aconteceu, aconteceu. Ele, o, o cara tinha recebido
0: uma correspondência de outra pessoa não isso não mostra no filme mas esse personagem recebeu uma correspondência de outra pessoa falando que o irmão dele estava naquela região e ele supôs na verdade no filme ele, ele fez não tá lá mas na vida real ele supôs o meu, meu irmão pode estar lá exato é, só que verdade, como é entendeu?
1: então mas como é filmado entende por exemplo assim se, se isso fosse desenvolvido melhor uhum. é uma coisa para mim é a mesma coisa do tipo Fred, Fred Mercury tinha HIV tinha HIV Fred Mercury, é, tava no Live Aid? Tava no Live Aid. Ele tava com a falhando Tava. Mas não tava com as três coisas uma hora antes de subir no palco. Uhum. A partir do momento que botaram as três coisas antes de subir no palco, quebrou a cena. Aí é do tipo, se você tem uma cena super tensa, em que a gente tem que tomar uma decisão, e na hora de tomar uma decisão alguém fala isso. Aham, uhum, sim. Alguém fala do tipo, olha, eu não comentei com ninguém mais. Agora essa, que a gente essa... tem que tomar essa decisão, meu irmão tava... <risos>
2: Essa cena me faz lembrar, esse, é, é, cria esses momentos históricos, forçados, que tipo assim, ele chega a ser tão fictício que esse é, chega a ser ridículo. É que nem aquela cena da Hora Mais Escura do, do Churchill. Não sei qual é o nome do filme em português, mas é o filme do Churchill, que ele vai no metrô e todo mundo começa a falar assim, sabe, começa a tipo, conversar com ele e ele é tipo um líder que todo mundo ama. E é tão patético que você fala assim, tá. Ah.
1: Enfim, vamos dar continuidade. A nossa lista, a gente fala mal de filmes ruins, que nem todo mundo ama, né? Vamos continuar com nossa lista. O próximo filme da minha lista, causando discórdia aqui entre nós, já está causando discórdia há uns anos, entre eu, André, é o White People Problems, o um musical, também conhecido como Lala Land.
0: Não estou feliz. Eu vou separar eu os sinto... dois. Vai ser tipo assim, vou fazer um debate. Vai lá, Arthur, dois me solta, minutos me para a réplica. Dois minutos para a réplica. Aí o Não me segura, para...
1: não me
2: segura, não não me segura, não. Eu vou, respeitar, eu vou respeitar a fala do Arthur. Eu só
1: vou esperar e devo dizer algumas coisas. Ok. Eu detesto o com todas as forças. Assim, eu acho um filme muito ruim. Essa é, é, é a definição que eu tenho pra ele. Pra mim, ele, fala com, ele falha como musical e ele falha como filme. É... Pra mim, a pior coisa do Lola é porque ele não desenvolve os seus personagens pra o que ele quer fazer. Então, por exemplo, a gente tem um romance que é desenvolvido da forma mais preguiçosa possível. Então, tipo, ah, eles se conhecem, beleza. A Mia tem um namorado, ela larga esse namorado como se não fosse nada lá no cinema. É, aí a gente vê uma montagem com eles saindo juntos. Não entendo o quão eles são importantes um pro outro. Eu não entendo o que eles são um pro outro. Do nada eles brigam. Porque ela diz que ele tá fazendo... O, o, o lá Tá se vendendo. E é uma coisa que ele mesmo concorda sobre isso. E aí no final do filme, eles querem me convencer de que eu tô vendo um casal que foi feito pra estar juntos se separando. E o filme, hora alguma, construiu essa profundidade no relacionamento deles. Eles não são esse casal... Você acabou de descrever... Financeiro. Vocês acabou de escrever o Diário de uma Paixão. Então... É a mesma coisa, eles não mereciam ficar junto no final também. A mas eles esse... no Diário de uma Paixão ainda lutaram pelo outro. Eles ainda, eles, eles, eles ainda tiveram conflitos. Eles, eles tomaram decisões. No La, La Land, eles não tomam decisões. Eles não... É, tipo assim, tem a história da Mia, que beleza, a história dela é interessante de um ponto de vista é, narrativo individual. Beleza, mas ainda assim, eu acho que entre, entre se decidir o que cada personagem é, e o que cada personagem é um pro outro, ele acaba sendo raso em todos os sentidos. Como eu falei na última live, lá Lente tem cenas que me pegam porque eu tenho uma memória afetiva como ator, aquela cena dela encontrando teatro vazio, a questão de fazer um teste e não ser, não ser recompensado pelo teste, a dúvida se vai dar certo ou não. Beleza. Só que nada disso é aprofundado no filme. Então, pra mim, esse é, esse é o grande problema central do filme. Eu acho que o filme tem um problema social também em relação à escolha dos atores do Ryan Gosling, tipo... Beleza. 80% das pessoas na cena de jazz em Los Angeles são negros. Justamente o único branco na banda é justamente o protagonista. Beleza, eu acho isso problemático, acho isso problemático. Mas é, lá La além La me incomoda por, por essa falta de profundidade, quando eu falei musical, falta de desenvolvimento como musical. Quando eu vejo as cenas musicais de La, La Land, eu me sinto assistindo tipo um filme do tipo todo mundo em pânico, sabe? Porque eu vejo um eu vejo uma um, uma cena de um de um clássico sendo refeita mas com atores que não cantam tão bem e não sabem dançar, sabe? Então, pra mim, falha com o musical, a trilha é completamente esquecível, tirando City of Stars, que também só fica na nossa cabeça, porque a gente ouve 15 vezes durante o filme, todo o resto da trilha é muito esquecível, é muito mal produzida, eu revi esses dias, Lala Land, eu revi Lala Land, André, <risos> esses dias, e tipo assim, cara, parece que a galera não tá nem projetando na primeira cena, parece que o negócio tá abafado, e você fica assim, quem produziu essa música, sabe? Eu detesto La Land, desculpe, mas eu... eu odeio Lala Land. André, eu três minutos réplica. Eu gosto
2: <risos> eu gosto do filme, mas assim eu entendo os pontos do Arthur. eu acho que o filme na verdade se prejudica demais por ter competido numa premiação como Moonlight, que eu nunca compararia um filme com outro, eu nunca eu nunca colocaria na mesma de disputa, porque eu acho Moonlight infinitamente superior e mais importante mesmo que o La La Land. mas eu gosto do filme, eu gosto eu gosto da vibe do filme, eu gosto eu adoro os atores, eu gosto eu não não sei se o romance deles é saudável ou não, mas eu gosto do casal eu adoro. Eu adoro Emma Stone. Ryan Gosling é lindo. Gente, vocês viram como o Ryan Gosling é lindo? Ele é tão lindo. Eu, é ele tocando piano e ele tá triste. daí eu fico triste. É foda.
0: Eu, eu, assim, eu não odeio tanto o filme. Eu acho ele só um filme ruim. Eu acho que ele não merecia estar no Oscar. Nem indicação para melhor filme. Muito menos diretor. E, assim, eu não gosto muito de musical. É muito difícil o musical me pegar. E eu acho ele realmente um, um musical muito ruim. Se, se comparar com musicais que eu não gosto, são muito... É, tem alguns bem específicos. O último musical que eu amei foi Pocket Man. Né? Do, do, da biografia do Elton John. Que é incrível o filme, mas eu não, não curto muito o gênero E lá além de pra mim dos, dos, dos piores, ele tá ali, meu Tipo, três da abaixo do Toma do Cachorro, sabe? Que
1: fique claro, eu acho que estou além de sem comparação Até porque eu vi além e detestei Antes de ver Moonlight, né? Eu vi La na estreia Do cinema, né? E eu já tinha detestado Na primeira visita. Eu acho que como filme, realmente Ele não, não se sustenta E eu, eu revi, eu tentei Ver pontos, assim, que eu gosto do filme E não consigo, não consigo E foi engraçado porque eu vi agora, recentemente lá de novo, né? Tava passando no Telecine e eu, eu, foi engraçado que eu vi... Eu vi Crazy Stupid Love... Que também é com Ryan Gosling e é a Stone... Fazendo um casal... Em Vila e eu vi a mesma cena se repetindo nos dois filmes... Que é ela largando um namorado... Um namorado pra ir atrás do, do Ryan Gosling e beijar ele... E no Crazy Stupid Love... Que é a comédia despretensiosa as decisões da personagem são muito mais claras e muito mais motivadas do que qualquer coisa que acontece com aqueles dois personagens em La, La Land.
2: Eu não acho que o La, La Land se leve tão a sério assim, sabe? Eu acho que é um filme de certa maneira leve, mas eu entendo completamente os seus pontos. Eu Nossa, não não acho, tipo eu não acho. Eu
1: acho muito pretencioso. Eu acho eu muito, tô, eu muito pretensioso. Você é pretencioso! <risos> <risos> Inclusive lá além de me fez desgostar de Whiplash, eu tenho que assumir isso, mas... Nossa, isso, eu isso,
2: amo Whiplash, não,
1: é não mas mano. eu Mas eu não detesto Whiplash, eu gosto de Whiplash, mas ah, eu bom. gosto menos hoje em dia. A gente ia começar a discutir quero, agora aqui. Eu não
2: quero fugir muito da tangente, mas eu, eu acho o Demi Shazelle muito foda, eu acho o Whiplash do caralho, e eu acho o primeiro homem, First Man, um dos grandes filmes dos últimos anos, mas eu, o Arthur não gosta. Eu não, não gosto, eu
1: não gosto, não gosto. Tem minha chazelle pra mim, pode dar mãos com Tom Hooper e sumir da terra. Continuemos.
2: <risos> é.
0: <risos> Já que você lembrou o Refresh, vou colocar o meu terceiro filme que eu tava pensando em colocar na lista não, mas arrumou a treta com o Arthur agora. Eu odeio, é um filme que eu aprendi a odiar com o tempo, sabe? Pra mim era só um filme, eu odeio o Homem-Aranha do Sam Raim, de 2002. Ah! Cara, <risos> ah! <risos> eu passei a odiar ele com o tempo, mas porque quando lançou, Falei, beleza, é só um filme ruim. Eu não fiquei tão surpreso por ser um filme ruim, porque dois anos antes tinha lançado X-Men e também tinha sido uma bosta. Então, assim, falei, beleza, uma adaptação ruim do personagem. Mas aí, com o passar do tempo, a galera defendendo tanto o, o Tobey Maguire, falei assim, mano, eu, eu assisti, mais de é, reassisti mais de uma vez. Eu falei assim, meu filme é muito ruim. Porque ele começa pelo, pelo princípio de, como o, o Arthur comentou no podcast anterior, sobre um texto do Stan Lee, que dizia que toda a história tem uma mensagem. O Homem-Aranha, ele tem uma mensagem. E essa mensagem foi totalmente jogada no lixo no filme. Sabe? O Homem-Aranha é aquele personagem que ele representa o adolescente que está assistindo. E o filme não faz isso. De nenhuma forma. O filme, ele pega o Homem-Aranha e joga na jornada do herói. E o personagem não é isso. O Homem-Aranha é um personagem que, que ele se desenvolve não só através de tentar entender o que é um super-herói, e também da, através das suas tragédias. Não só a morte do Tio, mas tem a morte da Gwen Stacy, tem o, o, o melhor amigo dele vira o vilão, né, que é o Henry Osborn. Então, assim, é o, ele é todo problemático. Isso é o Homem-Aranha. É isso que tra, torna ele um, um personagem tão cativante. E eles jogaram fora no primeiro filme para colocar ele dentro da jornada do herói trazendo ele elementos, você não sabe em que época o filme se passa, porque tem uma coisa, uma estética muito dos anos 70, e ao mesmo tempo sabe, um linguajado, quase milênio, e fica meio confuso nesse sentido. O primeiro arco, que conta a origem, o tio, o tio, dele, o tio dele morrendo, e ele fazer, costurando o, o uniforme do nada, do nada, né, por isso, puta furo de roteiro, tipo, como assim? Ele simplesmente aprendeu a costurar um uniforme, um uniforme muito foda, e de que material aquele uniforme, tipo, é... Totalmente ignorado, não se explica. O pessoal mete o pau na versão do MCU, mas foi a, a, através da versão do MCU que foi assim: este é o Homem-Aranha, esse é o Homem-Aranha dos quadrinhos. Ele é um personagem que ele orbita em torno dos outros heróis. Tanto que a primeira, a primeira aparição do Homem-Aranha nos quadrinhos foi numa revista do Quarteto Fantástico e foi o Red Richard que criou o uniforme dele. Então não é ele a, a, que criou é do nada, ele é um, um personagem que depende de outros personagens, de interação com outros personagens para evoluir. Ele não se sustenta num filme solo. Por isso que eu acho o filme muito, muito ruim. O Homem-Aranha 2 tem seus pontos bons. Principalmente em relação ao vilão. Mas o arco... Do, pra mim, assim, o, o filme do Sam Haim destruiu o Homem-Aranha.
2: Particularmente, eu vou dizer uma coisa. Homem-Aranha 2 talvez seja meu filme de super-herói favorito do Sam Raimi.
1: Pra mim é uma obra-prima. Eu acho o Homem-Aranha 2 uma obra-prima.
2: Eu é acho o Homem-Aranha 2 uma obra-prima. Uma obra-prima. É um filme assim que... Volte e meio, me pego pensando e... Eu, eu, me emociona, me emociona.
0: Eu acho o Homem-Aranha 2 bom, por causa do vilão. Da mesma forma que eu acho o Cavaleiro das Trevas bom, por causa do, do
1: Coringa. Eu acho sabe? que os dois filmes, o, o roteiro é muito perfeito pra trabalhar todos os personagens. Não, eu é, eu é, acho que tem, tem,
2: tem muitas coisas que eu, que eu gosto nos dois filmes. Você não acha que o primeiro filme, assim, ele é, tem uma abordagem meio clássica contra o personagem? No sentido, assim, tanto de cinematográfica, que tem uma... Ele remete meio que ao Superman original, sabe? Do Christopher, Reeve, do Christopher Reeve. Que é tipo assim, uma versão mais pura da personagem. Mas de certa maneira até inocente. Faz é inocente, sentido não, o que eu tô falando?
0: Inocente até demais. Eu acho que assim, foi, foi, o, o pessoal que eu vejo que curte muito o Homem-Aranha é aquela galera que não, não leu os quadrinhos. Eu colecionava, com 11 anos de idade, eu colecionava o do Homem-Aranha. É a galera que foi, foi criada com o personagem naquele desenho da TV Colosso a referência àquele desenho que passava nos anos 90. Então, ah, o filme meio que chupinhou isso. Então, realmente então, tem mais, é assim, uma é porque é assim, eu, eu,
1: eu entendo, eu entendo o seu ponto de vista em relação como fã de quadrinhos e etc. Eu nunca gostei de heróis, assim, para ser franco, então, para mim, é, quadrinho ou desenho não tinha referência de nada em relação ao Homem-Aranha quando eu assisti. E eu discordo, eu só, mas assim, eu discordo, porque eu acho que assim, eu entendo a sua a sua a sua vontade de querer ver o personagem dos quadrinhos que você cresceu retratado na tela. Mas eu não acho que isso seja o fator fundamental para se definir o que é, tipo, a melhor história ou o melhor desenvolvimento de personagem. Eu acho que o filme deve sustentar por si só. Sabe? É, tipo, é, é igual para povo fala assim, do tipo, ah, mas é, é, você não entendeu ou você não gostou porque você não leu o livro. Eu não tenho que ler o livro ou ler o quadrinho pra, pra gostar de um filme como uma obra. A obra sustenta por si só. Então, eu, eu concordo com você. Não precisa ler os quadrinhos, mas aquela coisa assim,
0: a melhor representatividade do, do personagem no filme... Sabe? Tem que trazer um pouco da essência do personagem que, do original. Os melhores filmes, você pega os outros filmes. Qual é o melhor filme do, do, do Wolverine? É Logan. E Logan é o quadrinho desenhado. Quando o pessoal. O, o, quando eu também era fã de Wolverine, o pessoal falava assim: Nossa, o Wolverine aí é assim, assim, mas o, o filme é ruim. Eu falava, Concordo, o filme é ruim, porque não é os quadrinhos. Quando o Logan surgiu, sabe? Eu falei assim: Pelo, Isso é o Wolverine. Isso é o Wolverine que eu tanto amo. E tentava fazer as pessoas entenderem porque eu gostava tanto do Wolverine. A mesma Sim. coisa em relação ao Deadpool. A mesma coisa, o Deadpool trouxe a essência do quadrinho, a quebra da quarta parede não é do filme, isso vem dos quadrinhos, tem essa técnica nos quadrinhos. Não,
1: então, mas eu, eu entendo o que você quer dizer, mas assim, é, o que eu estava falando é assim, no sentido de, é, não, eu não tenho a referência dos quadrinhos, e, e para mim, o filme do Son não é sobre o Homem-Aranha adolescente, que é, hum. é, tipo, é sobre um cara que teve esses poderes e e, e foi para Nova York na verdade não é um adolescente, é um adulto, Sim. e tem que lidar com as suas responsabilidades do dia a dia, como uma pessoa adulta quebrada e como um super-herói. e para mim, com essa proposta, eu acho o filme perfeito
0: assim, o primeiro. Ah, para mim o filme nem acaba sendo isso também. Isso também fica muito mal feito porque é, ele começa o, o filme como adolescente no colegial, lá sofrendo bullying e tal e existe elementos no filme que mostram a passagem do tempo, a formatura no colegial, ele indo para cidade grande, né? E procurar emprego, aí reencontra a Mary Jane e fala Nossa, quanto tempo, o que você tá fazendo aqui e tal Só que você olha o personagem, ele não mudou Ele não mudou nem sequer na aparência, pegando como referência é, Foi citado o Superman do, do Christopher Ree No primeiro arco, que é na Fazenda, até a morte do Jonathan Kent Você percebe ali o personagem Clark Kent Ele como adolescente, um colegial até na, na, na vestimenta, né? Aquela, aquela jaqueta de colégio. E quando ele vai para Metrópolis, você olha pro cara, você percebe que ele cresceu. Que ele na aparência, na postura, você percebe que, que ele cresceu, que ele é um adulto. O Homem Aranha não tem isso. O Homem Aranha acaba ficando do mesmo jeito o filme inteiro, o que me deixa com é exatamente isso. Você tem um personagem como é Homem Aranha que já é estabelecido dentro de toda uma estrutura de desenvolvimento e você pega todo esse conceito o qual ele representa e joga no lixo.
2: Como é que é o termo quando a pessoa finge que tá cantando? Que ela fica cantando por cima? Dublando. Bom, ah, é, 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 tem, é... lips, é, alguma coisa? Lip-sync? É, lip-sync. Lip -sync. É, então o é. quarto filme da lista é o Bohemian Rhapsody. Que é uma <risos> porra de um ator fazendo lip-sync das músicas do Queen. Eu acho que ele é. tá caricato pra caralho. O filme é uma zona de edição. Eu acho que, tipo assim... Todo mundo ama esse filme e o filme foi um sucesso gigantesco, mas... Eu acho uma das piores edições dos últimos tempos, umas piores atuações que ainda, pior ainda, foi premiado para melhor ator no e ano excelente. E, e edição? edição, não tem um editor desse que se encontra que não fale mal do que acontece naquele filme. Porque é muito feio. Você tem um personagem que chega na mesa para ter uma reunião, e você tem uns 47 quadros diferentes, 47 cortes, e você está sentando de todos os ângulos possíveis no restaurante. É ridículo. Daí ele entra em todos os clichês dos gêneros, de biografias. Porque é curioso, agora minha lista, né, percebendo, tem várias biografias zoadas. E daí ele, tipo, ah, tem um momento que a família dele volta a acreditar e ele se ama de volta, porque no começo do filme o pai dele odiava ele e não acreditava que ele ia fazer sucesso, como você viu um milhão de vezes no cinema. O filme é longo pra caralho e eu acho que, tipo assim, eu amo o Queen, eu amo as músicas do Queen e isso é, tipo assim, tendo essas músicas do filme, você tem uma impressão que o filme é bom, mas o filme é horrível.
0: É, eu acho, que nem, eu acho que nem as músicas do filme salva, eu também amo o Queen. Pra mim, a impressão que eu tenho é que o, o roteirista nunca ouviu uma música do Queen. Sabe, a história é contada assim, as músicas são jogadas de uma forma só para estar tá lá. Sim, ah, agora é a hora que, agora é aquela música. Não, não, agora é, é aquela outra. Exato, olha eu... e não faz sentido. Eu acho que isso é um problema de muitos filmes, ah, o Arthur já, já comentou sobre isso, muitos filmes biográficos, de saber fazer uma construção narrativa de, do ponto A e o ponto B e, e ter uma história a ser contada. É mais um recorte de situações.
2: Você tem um greatest hits dos momentos da vida do cara, mas você não descobre nada porque ele era com a mulher, ou o que realmente... qual que era a essência. Você não tem algum insight diferente ou algo novo. Você lê uma... você lê os melhores momentos da vida dele. É um
1: especial da Globo por toda a minha vida, Queen. Não é? Cara, assim... Quem me conhece sabe que eu sou muito fã do Fred Mercury, assim, tipo, em meu primeiro é uma das minhas músicas favoritas da vida. Inclusive, desculpa quem já me ouviu gritando isso no karaokê. <risos> mas, é, é. O que me incomoda muito é que você... A, acaba o filme e você não sabe quem foi o Freddie Mercury. Sabe? Você não sabe de onde vem a genialidade dele. Você não sabe de onde vem as referências dele. Você não sabe... Por exemplo, tipo assim... Ah, da onde veio Bummer Rhapsody? Ele olhou para o campo e começou a tocar o pianinho na cabeça dele. Tum, 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 tum! E você fica... Cara, de onde vem isso, sabe? É, o filme não toca sobre como, como os dias dele na igreja influenciaram ele, o fato dele gostar de coral, o fato dele gostar de chamar o público para bater palma, para participar junto, porque causa essa, essa sensação de êxtase. Sabe, quem eram os ídolos dele, como ele foi construindo essa musicalidade. Nada no filme faz sentido.
0: Não, então, eles colocam de uma forma muito desconexa. Na hora que ele tá compondo o Bohemian Rhapsody, tem o trecho da música que fala, é, mama Mama, I don't wanna die. Tem a ver com o conflito que ele tinha dentro de casa, que é mostrado num filme e numa outra cena. Tipo, não conecta uma cena com a outra. Não conecta a, a cena com a criação da música. A mesma coisa do Love My Life, que mostra lá no... no ele, ele, ele fez a música pra, acho que é Mary Austin, a esposa dele. Fez a uhum. música pra ela, quando eles tretaram. E, e a música é disso, a música no cara sofreram. Um, é, me traz de volta, me traz de volta o amor que, que, que você me levou. E no filme, não. No filme ele mostra, fala, nossa, essa música é pra você, a música é sua. E na cena seguinte que eles terminam. Tipo, então por que, que ele escreveu aquela música antes? Tipo, é, é premonição? Cara,
1: Bosta foi aquilo. Sim, mas uma coisa que eu, me incomoda muito em Boehmer, talvez seja é a coisa que mais me incomoda em meu Boehmer Episode, Infelizmente eu tenho que falar isso, mas pra mim é cagou o fato da banda se intrometer na produção do filme e na história uhum. que ia é ser contada. Porque Total. você vê claramente uma visão dele sobre aquela, aquilo tudo. Porque você vê que, assim, ah, não. O, 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 com a fama, foi o Fred começou a se drogar, começou a, a ficar louco. A gente ia cedo pra casa. Tem até uma cena com isso. Todos uhum. os membros da banda iam cedo pra casa porque tinha mulher e filhos. Você jura que um monte de rockstar não ia pra festa e ia cedo pra casa porque tinha que cuidar da mulher e dos filhos. E Aí, tipo, a não, não, droga. O, o, o Fred não tá vivo, então pode botar que era só uhum. ele mesmo. E outra coisa, quando o Fred se assume homossexual, isso se torna uma maldição pra ele no filme. Uhum, Tudo começa sim. a declinar a partir no momento que ele se assume E você vê claramente que isso é uma visão da banda Sim. E isso me deixa triste. São Fred, triste Só o Fred usava droga Só o Fred ficava bêbado Só o Fred comitia é. o filme é, eu... E eles tipo, não Fred, isso está errado Cara, bate que é. <risos> Sabe, proerde, não, sabe Tipo, não, não, não Tá, dando continuidade. O meu próximo filme, eu vou ser curtinho em relação a isso, porque a gente, ele, ele, ele tem o mesmo problema que muitos já falaram aqui, que é a teoria de tudo. Que é a biografia do. Nossa, eu esqueci o nome do cara agora. Ed
2: Redman. Divo. Não, eu tô falando não, do, não. Do, do, do biografado Ah, <risos> Richard Dawkins. Steve
1: Hawkins. Richard Dawkins. Steve <risos> 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 Hawkins. Sim, cerrou também. Meu Deus, André, o que, que aconteceu com a gente? <risos> que é a biografia do Stephen Hawking. Grande físico, né? Figura proeminente aí no meio científico. Porque o filme é, tipo assim, vamos mostrar esses dois jovens estoicos que passam por tudo com um sorriso no rosto e uma lágrima em um olho só, porque fotografar melhor. Porque, cara, o Stephen Hawking era uma, era uma figura, assim muito endeusada no meio científico, mas ele também tinha um humor ácido, ele era uma figura controversa, ele falava coisas que causavam na mídia, ele batia de frente com grupos conservadores, né? Então, o filme parece que o filme fala assim, não podemos botar nada de conflito no filme. E aí você vê só isso, tipo, ele, ele adoecendo e ficando pior doente. É. E aí, tipo, corta a garganta dele. Aí ele chora, tipo, com aquela cara de vamos passar por isso. Aí vai definhando e é tipo, não, ele continua histórico. E nada acontece no filme. E você vê duas figuras santas canonizáveis em um romance muito chato. Eu acho que você disse tudo que você precisava dizer. Eu acho Porque que é isso mesmo. Eu não tenho nem
0: como discordar. <risos>
1: É, eu acabei por aqui sobre esse filme, porque, eu, eu, convenhamos, o Ed Redman vai aparecer num outro filme meu aqui, que é o meu último filme da lista, e aí eu falo mais sobre o meu amor platônico pelo Ed Redman, só que não.
0: É, como só eu vou falar de filme de super herói aqui, eu vou falar mais um. Só eu represento o, o, o nerd raiz aqui, então, eu queria, eu odeio, eu odeio porque, por tanto que eu queria amar o filme é, Batman vs. Superman. Cara, e todo mundo, até hoje, assim... É, eu entendo os, os pontos do porquê o filme é, é relevante. Bem, o filme junta as, uns, duas figuras ícones da cultura pop nos últimos 60 anos. O filme era para ser um puta marco histórico. Só que o filme se caga por si. Eu, eu odeio ele porque ele foi vendido como uma coisa grandiosa. Eu me recordo em 2013, na San Diego Comic Con de 2013, o ator Henry Lennox, que fazia um general no, no, no filme do, do Homem de Aço, ele só no palco e lê um trecho de uma HQ que é até... Como é que era? Ah, eu quero que você se lembre, Kak, eu quero que você se lembre do homem que te derrotou. Isso é o um trecho de uma HQ de 1989, chamada Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. É a HQ que é o divisor de águas do Batman. O Batman sombrio, dark e fodão é daquela HQ pra frente. Então assim, ele fez a puta referência, vendeu um puta filme e falou assim, nossa... Vai arrebentar e a cena que ele descreve é a cena do Batman esmurrando o, o Superman, quebrando o Superman na porrada. E você imagina que vai ver isso no filme. O filme deveria se chamar Clark vs. Bruce. Não, Batman vs Superman, porque a cena que dá o título do filme ela dura três minutos. E não tem consequência nenhuma no filme. Não faz diferença nenhuma a treta dos dois. O filme parece dois filmes em um, que no começo é meio lento, aquela discussão meio política e tal. E no final vira uma coisa frenética com o um raio sendo para tudo quanto lado, aquela cena confusa da briga dele com, com o Apocalipse. É legal você ver a tríade junto, né? Batman, Mulher Maravilha e, e Superman. Aquilo ali é o sonho molhado de todo nerd. Mas o filme em si só é horrível É horrível de todos, todos os pontos assim. É o pior, o Ben Affleck é muito bom o, Ele atua bem no filme Só que o personagem é mal construído É o pior Batman, pior versão de Batman Pior que o George Clooney? É, pior, pior, não, acho que, boa mas, não, O George Clooney pelo menos é engraçado É ruim Mas assim, é, até o Adam West Conseguiu ser, ser, ser mais engraçado Também mas o, o que acontece o, é um, dos, é um dos, dos, dos exemplos de como a produtora se mete nos filmes porque existe uma versão com 40 minutos a mais que foi em, saiu em Blu-ray, é outro filme é outro filme, o que saiu no cinema foi muito cagado assim, tem umas cenas, uns cortes muito, muito, muito secos assim, de cenas assim, que você não, não percebe por que que o, como é que o Superman foi parar ali tipo pum ele aparece do nada, Fala, Pera, como é que esse cara veio parar aqui por que motivo, por que razão e quando você assiste a versão estendida você consegue compreender, então meu, é, eu fui muito empolgado porque o Snyder dirigiu e, e eu tinha visto o Watchmen e, e achei o Watchmen sensacional eu falei assim, puta, vai ser um puta filme e me decepcionei
1: muito que eu odeio esse filme com toda a minha alma. Eu Sim. não gosto do
2: filme, mas eu...
1: É, eu também não gosto, na verdade eu não gosto não, eu nunca assisti, pra ser franco o Batman versus Superman. Se for assistir assisti. a, a versão estendida. Ah não, eu, eu, eu não sei, eu tenho interesse zero assim ultimamente em filme de herói, você sabe disso. <risos>
2: Bom, meu último filme da lista é uma questão meio pessoal pra mim, assim, e é tipo, sempre quando vem um filme que eu odeio, por motivos pessoais e fortes, assim, é sempre esse filme que vem na cabeça. E é o Discurso do Rei. Tem muitas coisas que eu odeio no filme e tem muitos motivos porque eu odeio o filme. Eu odeio o diretor do filme, que é o Tom Hooper, porque ele fez uma campanha escrota, não que as pessoas não façam campanhas escrotas pro Oscar, mas ele fez uma campanha escrota pro Oscar, que tirou o Oscar de muita gente que merecia, especialmente o David Fincher, com os, dos filmes seminais da década, que é o Rede Social. Ele fez uma campanha escrota e o filme levou o melhor filme, melhor diretor, e é um filme patético. Ele usa, tipo, o filme é uma esquizofrenia insana de ângulos e lentes e quadros. Eu tenho muita simpatia pelos atores do filme, mas eu odeio como ele conta a história E... Sem contar que o sentimentalismo de Tom Hooper, é uma coisa britânica Babaca e eu não gosto, ele tem a cara mais Socável do cinema E é por isso que eu não... <risos> ele tem uma cara de babaca e o filme dele é babaca e, e as técnicas dele de cinema são babacas e ele fez uma atitude babaca roubando, fazendo uma campanha escrota pra ganhar o um Oscar e funcionou. Enquanto ah, o uma pergunta. Ele tava... pode falar.
1: Você odeia você acha o filme ruim ou você começou a odiar o filme por causa do que aconteceu no Oscar?
2: Os dois eu acho o filme ruim, eu não, eu não, eu não diria necessariamente, Nossa, eu não teria coragem de falar que o, o tipo do é bom porque eu acho que tecnicamente o filme é muito zoado eu acho que o filme é muito uma bagunça, então eu não diria que ele é bom Só que, tipo, com as coisas que aconteceram, por tudo que, tipo assim, consequência da campanha, assim... Fiquei com um nojo do filme. É um filme que eu não gosto, assim, sabe? Não dizendo uhum. que, tipo assim, ah, eu não veria se tivesse passando na TV. Mas é só pra, tipo, alimentar minha raiva e meu ódio. Porque, cara, tirou o Oscar de rede social <risos> e agora não me vem na memória quais os outros Oscars que ele roubou. Mas ele roubou! Ó, é, é, é...
1: oh, foi no ano de Inception, Cisne Negro, A oh. Rede Social, Toy Story 3, O Inverno da Alma...
2: Que... E o Discurso do Rei, um filme que seria bom nos anos 90 e é patético na década de 2010, é uma bosta.
1: Bravura Indômita.
2: Cara, Bravura Indômita, que eu... todos esses filmes que você mencionou, são filmes que eu revisito anualmente. E o Discurso do Rei, eu fucking nunca mais quero ver. É escroto. Eu odeio o Tom Hooper. Eu queria socar aquele nariz de, de pinóquio dele.
1: E parece que a gente até combinou isso, mas não é combinado, porque o último filme da minha lista também é um filme do Tom Hooper. <risos> E, vamos lá, é, eu não detesto o discurso do rei, que isso fique claro. Eu acho que o, o trabalho do Tom Hooper é horroroso e eu acho que o filme é bom apesar do Tom Hooper. Eu gosto do roteiro, com alguma falha ou outra, eu gosto dos atores e eu, isso me faz... Isso, pra mim isso faz o filme assistível não faz o filme bom, mas também não faz o filme ruim eu não odeio o discurso do rei mas eu odeio muito A Garota Dinamarquesa com forças e é um filme que a crítica ama a crítica adora o filme a, a, o público ama, inclusive eu fiz uma lista daqueles jogos de Facebook de, de Ah, 10 filmes que eu odeio e é uma mentira. E o pessoal falando assim: Nossa, se for a garota dinamarquesa eu paro de falar com você. E na comunidade LGBT, né, que é a comunidade que eu faço parte, é um filme assim, que é representativo em alguns pontos, assim, justamente por ele trazer a história da Lilielbe, que foi a primeira mulher a trazer a história. Só que eu. Por que eu odeio o filme? Primeiro, que não é a história da Lilielbe. Vamos, vamos ser francos, não é a história da Lilielbe. É a história da Greta. Mulher da Lily Elbe e a história é sobre, é, é sobre uma mulher que o marido se descobriu trans, e aí como ela sofreu por causa disso. Ela é o foco do filme. Na verdade, desde o livro ela é o foco do filme. E venderam o filme como se fosse completamente focado na Lily Elbe. Segundo que, a, eu não gosto do Ed Maine. por fãs do Ed Maine podem jogar pedras em mim, caguei pra vocês. Não gosto do Edward Redmayne como ator. E Aí o pessoal fala, ai, ah, é pessoal, eu nem conheço o Ed Maine, gente. Pelo que eu vi de entrevistas, etc, não sei. É, é X para mim. Mas eu não gosto dele como ator. Eu acho ele é um ator muito técnico, sabe? Ele é aquele tipo de ator que constrói um corpo muito bem, mas tipo... Construir um corpo muito bem, qualquer instrutor de yoga consegue fazer, né? Ele não ouve, ele não tá presente, ele não reage de acordo com as pessoas que ele tá. Ele tá com a esposa dele de muitos anos, ele tá com o cara que ele acabou de se apaixonar em cena. Ele age da mesma forma, porque ele decidiu que o personagem bota a mão no peito, treme os olhos, olha pro lado, levanta o um obrinho. E ele age assim do começo ao final do filme, não tem arco no personagem. É, ele não decide... Se a Lily Elby, no caso, a Lili Elby do filme, se ela é um crossdresser, se ela é uma drag queen, porque parece que toda vez que ele bota o, o, a roupa, ele, ele se transforma numa personagem. E uma coisa que eu converso muito com pessoas trans, inclusive, porque eu tenho roteiros com isso e tudo mais, eu sempre tento não errar em relação à a, a, a história dessas pessoas que eu tô contando, né? Por isso que eu entrevisto bastante Realidades Que Não Sou Minha, sempre falam, olha, a nossa história é linear, não existe um antes e depois, a gente sempre foi aquela pessoa e a gente adaptou no exterior pra combinar com o interior. Mas a gente sempre foi aquela pessoa. E parece que ele não. Parece que pra ele existe o Enar e pra ele existe a Lily. E que são duas pessoas completamente dissociadas. E, cara, eu, 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 eu detesto esse filme com todas as forças. Eu acho o filme brega. Eu acho o filme cafona. Eu acho o filme forçado. Eu acho o filme uma novela do Você Carrasco das seis com uma personagem trans como protagonista. E eu odeio esse filme. Obrigado. Acabei o meu discurso. <risos>
2: <risos>
0: pra não fugir do, do praxe Esse, na verdade, também é um filme super-herói Mas eu tenho certeza que vocês assistiram Foi Coringa hum. um Que assim, eu achei Vamos lá, a atuação do rockin Fênix é incrível O cara tá bárbaro no filme Mas fala assim, é um, filme, é um filme sobre construção de personagem Aí você pergunta, que personagem tá sendo construído? Isso não fica definido no filme Mostra que tem um, que tem um, um objetivo Que é transformar aquele personagem No agente do caos no final, naquela cena linda, ele em cima da viatura, meio né, sendo, sendo aclamado pela multidão. Mas o que leva ele a se tornar esse agente do caos, meu, é muito, muito mal desenvolvido, assim, pra mim, sabe? Pra mim é uma versão piorada de Taxi Driver, o filme, que também tem referência. O pessoal falou, né? O Claudio Phillips puxou um pouco do, do, do Taxi Driver, mas pra mim é uma versão muito piorada, assim. O filme, ele, ele tenta transformar um personagem, ele sofrendo injustiça o tempo todo, é só coisa ruim acontecer com o cara, nada acontece de bom. Ele tem problemas né, mentais, isso fica claro na primeira cena do filme, que é ele com a psicóloga lá e falando dos transtornos dele. Então não é um filme de transformação de um personagem, já fica claro que o personagem tem um problema. E ele vai sofrendo, sofrendo, sofrendo injustiça, mas o que faz ele virar a chavinha é quando ele descobre que ele é filho de um milionário, que a mãe dele escondeu. É ali que, parece que muda tudo ali, pra, pra ele. O, o mundo virou de ponta cabeça. E outra coisa que para mim eu acho ruim, porque assim, beleza, como a gente tava falando, não precisa pegar os quadrinhos. Foi uma versão diferente, uma visão ousada de um personagem dos quadrinhos. Ótimo. Se ele pegasse só isso e, e apresentasse isso como visão ousada de, do, do personagem, igual foi feito, por exemplo, com o Justiceiro do Dolph Lambert, que nada ali remete aos quadrinhos, a não ser o, o nome do personagem que foi Castle e o enredo que ele vai se vingar da morte da família que foi morta pela máfia. Ponto. Nada remédio os quadrinhos Mas o filme não. Ele te lembra todo o tempo que é baseado no, no, na HQ do Batman. Ele coloca o pai do Batman com referência. Ele faz questão de mostrar o Bruce Wayne pequeno. Ele faz questão de mostrar a morte do, 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 dos pais do Batman. Ou seja, ele te lembra o tempo de todo. De novo. De novo essa morte que a gente já viu que, tipo 80 vezes. Outra cena que não faz nem sentido porque o cara vê o pai né do Bruce Wayne entrando no beco. Aí, beleza. Tem uma rixa porque o cara é um ricaço, metido a besta. Ele falou assim, o cara é um louco. Eu vou lá, dou um tiro nele. Atirou no cara. A mulher começa a gritar, dou um tiro na mulher e deixa o menino lá. Meu, já matou dois, mata três. Tipo, a cena foi a cena foi mal construída em cima daquilo ali, só para mostrar a morte do pai e dizer assim que ah, o Coringa teve uma ligação com a morte dos pais da Bruce Wayne. Ou seja, a intenção ficou clara é que a ideia era expandir aquele conceito e não ser um filme único, uma visão única do personagem. Para mim, o filme seria maravilhoso se ele acabasse naquela cena que ele tá dentro da viatura ou a cidade pegando fogo e ele dentro da viatura e desse uma risada. Pronto, o filme acabou ali mas não que construir ele como algo maior. Essa era a intenção do filme e para mim o filme ficou todo cagado nesse sentido.
2: Meu maior problema com o Coringa é que as referências dele falam muito melhor sobre o que estão falando sobre do que o próprio Coringa. Então tipo assim Rei da Comédia, Taxi Driver, o Coringa acaba sendo uma cópia quase exata dos filmes e os dois filmes são melhores, simples assim. Esse é o meu maior problema
1: com o filme. Eu concordo com vocês. Assim, eu não acho o filme ruim. Eu também eu não. Acho, eu acho o filme mediano. Eu não tenho problemas com muitas coisas. Mas as coisas com as quais eu tenho problemas, eu... para mim, é, é, eu tenho muito problema com o terceiro ato. Eu gosto do primeiro e do segundo ato do filme. Eu acho, inclusive, assim, que a atuação e do, do, do Joaquim Fênix nos dois primeiros atos é ajudada pelo pelo roteiro, é ajudada pela direção. Só que o terceiro ato, para mim, joga o filme, assim, tipo... É, parece é, como o Fabio Gomes fala, tipo, TCC, né? Tipo, tu começou a escrever o TCC super bem, tava inspirado, achou legal, aí depois começou a ficar com pressa, aí que tipo, não, termina de qualquer jeito. Aí no final tu já não queria mais escrever. Eu tenho essa impressão sobre o filme.
0: Eu, eu, eu concordo, então é bem nesse sentido mesmo, porque assim, até o, até o primeiro e segundo arco, você vê o personagem, quando, quando ele tenta virar Coringa, que ele tenta virar assim, ah, temos essa figura aqui, esse ícone que tem que ser mostrado, ele tem que chegar aqui eles se perdem nesse caminho. Tipo, quando vai, vai pro terceiro alto que ele vira realmente Coringa, você fala, mano, por quê? Como é que Sim. ele chegou aí? Então essa foi a nossa lista de filmes amados por todos e odiados por nós. E a gente se vê aí no próximo episódio. Obrigado pra quem acompanhou a gente até aqui. Fiquem na paz.
1: E como vocês que, que deram a sugestão desse episódio, deem mais sugestões pra gente, dê seu feedback do que você tá achando, converse conosco aí nas redes sociais, tá bom? E até o próximo episódio, gente. Grande abraço. Obrigado, Obrigado.
2: pessoal. Obrigado por ter me convidado. Convidado não, você tá, do que convidado?
0: A gente já <risos> falou, para,
1: para, Ó, tá tentando... ele tá tentando fugir da gente, tá, tá ouvindo? Tá você não
2: <risos> convidado <risos> não, filho, você já tá aqui,
0: já era, assinou o contrato, nem viu.